0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Тема Бреттон-Вудса уже не раз звучала в стенах этого здания, этой аудитории. Это не случайно, потому что в этом году исполнилась круглая дата, 70 лет, с момента проведения этой международной валютно-финансовой конференции. И... Безусловно, за 70 лет накопилось много интересного материала, который требует своего обобщения, осмысления. И я не согласен с теми авторами, которые говорят, что Бреттон Вудс это уже прошлое, это уже перевернутая страница истории вообще и финансовой истории в частности. С моей точки зрения Бреттон Вудс полностью не ушел в небытие. И более того, есть основания полагать, что может произойти некая реанимация, или, как иногда говорят, реинкарнация Бреттон-Вудса в каком-то виде. И называют это Бреттон-Вудс-2. Тема Бреттон-Вудса, она, конечно, тесно затрагивает вопросы нашей страны, вопросы истории Советского Союза, а сейчас и Российской Федерации. И мы с вами на каждом нашем заседании говорим о том, что в экономике не так много законов, и, пожалуй, один универсальный закон – это закон Грабель. И надо сказать, что те решения, которые принимались на Бретон-Вудской конференции, они, как всегда, были самыми неудачными самыми, выражаясь казенным языком, неоптимальными с точки зрения интересов человечества. Это очевидно, потому что если кому-то они кажутся неоптимальными и невыгодными, значит, кому-то они очень были выгодны. История вообще, и история финансовая, она, по крайней мере, новейшая и новая история, она представляется мне как постоянные альтернативы как постоянный выбор, причем человечеству предлагается выбор между плохим и совсем плохим. В данном случае я имею в виду модель валютно-финансовой жизни, модель валютно-финансовой системы. Бреттон-Вудс, если мы откроем энциклопедию, словарь или учебник, это конференция, на которой были приняты решения, на основе которой сложилась послевоенная валютно-финансовая система. Международная валютно-финансовая система. Эта международная валютно-финансовая система, она не возникла на пустом месте, потому что и до бреттон по крайней мере, наверное, полтора столетия существовала тоже какая-то валютно-финансовая система, и та Валютно-финансовая система, которая существовала в XIX веке, мы ее обычно называем классической системой золотого стандарта или золотомонетный стандарт. Но в учебниках обычно говорят, что вот было несколько валютно-финансовых систем. Была так называемая парижская система, была генуэская конференция, то есть генуэская. Система, потом Бреттон-Вудская система, и, наконец, сейчас мы живем в условиях ямайской системы. В данном случае классификация привязана к названиям конференций, на которых якобы принимались какие-то решения. Я специально подчеркнул слово «якобы», потому что на подобного рода конференциях никаких решений уже не принимается. Решения готовятся заранее. Особенно это видно наглядно на примере Ямайской конференции. Ямайская конференция проштамповала те решения, которые готовились на протяжении, по крайней мере, пяти предыдущих лет. И э, у студента, и не только у студента, возникает такое ощущение, что вот собираются какие-то умные и, может быть, даже гениальные люди на такие конференции типа Бреттон-Вудса или Ямайская валютно-финансовая система, Проводят какие-то мозговые атаки. И в результате этих мозговых атак рождается некая истина. И вот, собственно, эта истина находится. И затем все дружно голосуют за это единственное правильное решение. Это совершенно ложное представление об алгоритме событий в сфере международных финансов. Сначала возникает некий интерес... Затем идет э, закулисная или подковерная подготовка проекта решения. И уже когда есть вероятность того, что э, на 99% данное решение будет одобрено, проголосовано, только после этого собирается конференция. По крайней мере, про Бреттон Вудс это тоже можно сказать вполне определенно. определенно. Я, э, собственно, стал писать эту книгу про Бреттон Вудс, потому что... На протяжении многих лет, так или иначе, либо преподаю международные валютно-кредитные отношения, либо принимаю Э, экзамены по этому предмету и вижу учебники, по которым учатся наши студенты. Конечно, в лучшем случае там просто какие-то пробелы в учебниках, в худшем случае какие-то недомолвки, а в совсем плохом случае просто все перевернуто с ног на голову. Именно поэтому мне хотелось написать такую, может быть, не очень заумную метафизическую книгу. Вы знаете, на предыдущих презентациях мы обсуждали книги совершенно другого толка. Предыдущая книга, которую мы обсуждали, называется «История как промысл Божий». Безусловно, что эта книга была рассчитана на другую аудиторию, а эта книга рассчитана на более широкую аудиторию. Неискушенную, будем так говорить, в тонкостях богословия, философии, гнесиологии и так далее. Человек, который просто хочет разобраться в том, как устроен современный мир, и, может быть, разобраться в тех вопросительных знаках, которые он ставит на полях учебников. По крайней мере, мы со студентами постоянно проводим такие занятия, на которых я задаю вопросы открывая учебник на той или иной странице. Естественно, что студенты не могут ничего объяснить. Я говорю, вот видите, не потому что вы глупые, а потому что вот так учебники написаны. Поэтому вот я решил этот сюжет бреттон разложить так по полочкам, по косточкам, для того, чтобы было понятно, кто и зачем организовал это мероприятие, какие решения были приняты, Какие долгоиграющие последствия возникли в результате этих решений? Как эти решения повлияли на нашу страну? И какие еще могут быть решения в ближайшем будущем? Вот такие вопросы. Я коротенько перечислю основные разделы книги. Всего это 10 глав. Первая глава «Что предшествовало Бреттон Вудсу?» или «Краткая история золотого стандарта». Глава 2. О двух круглых датах из мировой финансовой истории. Третья глава. Бреттон-Вудская конференция и Советский Союз. Глава 4. Кто вы, доктор Гарри Декстер Уайт? Пятая глава. Бреттон-Вудс. Приговор, который не был приведен в исполнение. Глава 6. Опыт СССР, опыт существования с мировым финансовым интернационалом. Глава 7. «Смерть Бреттон-Вудса и рождение финансового капитализма». Глава 8. МВФ. «Жизнь после Бреттон-Вудса». Глава 9. «Схватка доллара и золота» или «Призрак Бреттон-Вудса 2». И, наконец, последняя, десятая глава. «Как Россия существовать в современной мировой финансовой системе». Я коротенько постараюсь тезисно телеграфном пройтись по каждой главе. Что предшествовало Бреттон-Вудсу? Бреттон Вудсу, как я пишу, предшествовал золотой стандарт. Мы теме золота уже посвятили достаточно много времени, и уже, по-моему, все прекрасно запомнили, что золотой стандарт был нужен, да и вообще он всегда нужен тем, у кого много золота. Золотой стандарт 19 века берет отчет от наполеоновских войн от того момента, когда... Ротшильды стали Ротшильдами, когда в их руках сосредоточилась большая часть, если не мирового, то по крайней мере европейского золота. А поскольку золото, находящееся в сейфе или в подвале, оно совершенно бесполезно и бессмысленно, то Ротшильды постарались сделать так, чтобы золото работало. Золото превратилось в капитал. О том, что такое капитал, мы с вами тоже говорили. Капитал. Это из латыни, это голова, в частности, голова крупного рогатого скота. Капитал – это символ богатства в Древнем Риме, и это символ богатства, который дает приплод или прирост, в данном случае процент. Необходимо было придумать такой механизм, который бы обеспечивал некий прирост золоту, То есть золото должно было бы превратиться в капитал. И вот золотой стандарт – это как раз воплощение этой идеи превращения золота в капитал. Так что идеологами, заказчиками, инициаторами этого золотого стандарта можно смело назвать Ротшильдов. Конечно, научное или квазинаучное обоснование этого золотого стандарта давали другие люди – те люди, которых мы обычно ассоциируем с английской классической политической экономией, но ну и даже не столько с Адамом Смитом, сколько с Давидом Рикардом. Тут я достаточно подробно пишу про эти самые тонкости, которые показывают, в чем Адам Смит и Давид Рикардо сходились, а в чем они были различны. Но вы помните, из Пушкина он был великий эконом, и он умел судить о том, чем государство богатеет, и чем живет, и почему не нужно золото ему, когда простой продукт имеет. Это слова о Евгении Онегине, который изучал Адама Смита. То есть Адам Смит, как следует из этого отрывка, он как раз не был идеологом золота, он был идеологом простого продукта. А вот Давид Рикардо, он уже человек как бы другого поколения, хотя формально в учебниках говорят, что это тоже представитель английской классической политической экономии. Давид Рикардо как раз говорил о том, что золото это и есть деньги, а деньги это и есть золото. А дальше эту эстафету подхватил Карл Маркс в «Капитале». Это уже я сам могу засвидетельствовать, потому что не раз приходилось изучать, сдавать, и даже преподавать капитал. И вот эта формула, что золото это деньги, а деньги это золото, она, эта формула, запомнилась надолго. До сих пор помню. Так вот, кстати говоря, Давид Рикардо был не просто и не столько кабинетным ученым, он был спекулянтом. Он был обычным финансовым спекулянтом, и не просто спекулянтом, а он конкретно был знаком и даже, по-моему, они имели совместные проекты с Натаном Ротшильдом. Это вот так, некие мелочи, которые показывают, откуда рождаются такие псевдонаучные теории. Этот социальный заказ, он был окормлен такой псевдонаучной оболочкой, и дальше уже надо было как-то практически этот стандарт внедрять. Мы с вами об этом говорили, изучаем творчество, русского генерала Александра Дмитриевича Ничеволодова «От разорения к достатку». Он прекрасно описал эту историю становления золотого стандарта. Англия-то, безусловно, находилась под пятой Натана Ротшильда, и там английский парламент очень быстро проголосовал за золотой стандарт. С 1821 года Англия жила уже в условиях золотого стандарта. Но другие страны не спешили принимать золотой стандарт, и вот э, в этой книге вы можете прочитать вот все эти интересные сюжеты, связанные с тем, как где э, мытьем, а где катанем, э, Ротшильды навязывали другим странам золотой стандарт. Ну и процесс дошел до России, до Российской империи. Мы это тоже подробно обсуждали. Это денежная реформа Сергея Юлевича Вита и введение золотого рубля в 1897 году. Вообще этот сюжет подготовки денежной реформы 1897 года заслуживает, с моей точки зрения, целого романа. Потому что там столько таких острых сюжетов, столько интриг, столько вещей, которые, ну, как бы сказать, они выходят за рамки любых учебников. Это уже вот такие человеческие отношения. Россия, конечно, была не второй страной после Англии, а второй страной была... Германии Об этом мы с вами тоже подробно говорили и говорили о роли золотого канцлера от Бисмарка. Я не оговорился, он не железный, он золотой. Лично я считаю, что он именно золотой, потому что он прославился тем, что ввел золотую марку. Вот. Это я буквально по диагонали. главу первую. Глава первая может рассматриваться как некая шпаргалка, как некий конспект для раскрытия темы э, «Золотой стандарт», классический «Золотой стандарт». Здесь, правда, в первой главе я еще пишу и о золото-слитковом стандарте, потому что Первая мировая война прервала развитие э, международной валютно-финансовой системы. В 2014 году э, страны приостановили размен денежных знаков на золото, И после Первой мировой войны возвращение к золотому стандарту произошло не сразу и не в полном объеме. Первой к золотому стандарту вернулась Англия в 1925 году, потом это была Франция. Но этот ограниченный золото-слистковый стандарт продержался очень очень недолго. И вообще учебники достаточно подробно описывают, отдельные этапы развития золотого стандарта, но очень невнятно описывает, а как же мир жил в периодах между этими золотыми стандартами. Скажем, с 2014 по 1925 год. Не было золотого стандарта. А как страны рассчитывались, как они торговали, какой, скажем, валютой страны-антанты брали репарации у побежденной Германии. Масса вопросов. Масса вопросов. Точно такой же была дыра, скажем, с 1936 года, когда последняя из европейских стран Франция отказалась от золота слиткого стандарта, и до где-то 1946 года, когда, значит, заработала, правда, не на полную мощность, но заработала Бреттон-Вудская валютная система. Тоже дыра, такая черная дыра. А как мир жил в условиях этой черной дыры? Это очень интересно, потому что мы тоже на грани некой черной дыры, и к этим черным дырам надо уметь готовиться. Глава вторая. О двух круглых датах из мировой финансовой истории. Мир к черным дырам готовится плохо. А вот финансовый интернационал, такие события, как Бреттон-Вудс или Ямайская конференция, готовит загодя. Трудно даже сказать, с какого момента времени. Но ну, Я опять-таки в этой аудитории поднимал один раз вопрос относительно круглых дат новейшей финансовой истории. Кроме 70-летия бреттон вудской конференции, мы можем назвать и другие круглые даты новейшей финансовой истории. Можно даже сказать 100 лет с начала Первой мировой войны. Потому что 100 лет с начала Первой мировой войны это фактически 100 лет с момента, когда была поставлена точка на классическом золотом или золто-монетном стандарте. Это серьезное событие новейшей финансовой истории. Почему-то это событие мы не обсуждаем, а зря. Или другое, то же событие э, с круглой датой, 1934 год. Хотя событие началось в 1933, но завершилось оно в 1934 четвертом. Я имею в виду такое событие, как конфискация золота в Соединенных Штатах. Ну, кое-где об этом пишут, но пишут как о неком таком парадоксе, как можно сказать, даже причуде американского президента, который в 1933 году подписал указ, предусматривающий изъятие золота у физических лиц. В 1934 году была вторая серия этого события, изъятие золота у юридических лиц, конкретно у банков. Поэтому это 80-летняя дата. Вот, тоже интересно, а зачем это изъятие проводилось? Ну, я захожу с другого конца и задаю, скажем, своим слушателям такой вопрос. А могла бы принять бреттон вудская конференция решение о золото-долларовом стандарте, если бы у Вашингтона не было бы вот этих самых 18 ну 18 тысяч тонн золота в сейфах в подвалах Форт Нокс? Конечно, нет, потому что на Бретон-Вудской конференции Соединенные Штаты обещали, что будут разменивать бумажные доллары на желтый металл. Так этот желтый металл должен был оказаться именно в сейфах американского казначейства. Да, конечно, за годы Второй мировой войны Америка разжирела, Америка прибавила свой золотой запас, но основная часть запаса Форт-Нокса, она была сформирована еще до начала Второй мировой войны. В результате вот этих президентских указов Франклина Делано Рузвельта. То есть, создается такое впечатление, что сначала надо было создать золотой запас, а потом уже готовить другие события, которые подводили Бреттон-Вудс. По крайней мере, никто не смог опровергнуть существование этой причины следственной связи. Я обсуждал эту тему с моими коллегами. Потому что до 1934 года в Америке было тоже много золота. Но дело в том, что золото находилось на балансе, юридических лиц, прежде всего американских банков. Сегодня золото на балансе американских банков отсутствует. Золото находится на балансе американского казначейства. Ну, а американское казначейство, безусловно, невидимыми нитями связано с Федеральной резервной системой. И, безусловно, что Бреттон-Вудская конференция это была межгосударственная конференция, и что э, какие-то обязательства и какие-то Требования и права э, страны принимали на себя именно как государство, а не как э, представителей неких частных структур. Поэтому и на Бреттон в узкой конференции э, делегацию э, возглавлял представитель американского казначейства, а не федеральной резервной системы. Хотя э, председатель федеральной резервной системы э, тоже присутствовал на этих заседаниях, но э, люди из Федеральной резервной системы, они, как правило, ну, не находятся на первом плане. Что это были за люди в американской делегации на Бреттон-Вудсе, мы немножко ниже поговорим. Вот так что здесь много интересного. Кстати, сам американский президент не смог объяснить, зачем он подписал эти указы о конфискации золота. Я не буду подробно, почитайте, глава 2. Бреттон-Вудская конференция и Советский Союз, Глава 3. Некоторые задают вопрос, а зачем вообще Советский Союз послал свою делегацию на конференцию Бреттон-Вудс? И так было понятно, что там будут договариваться акулы капитализма. Да, безусловно, что Бреттон-Вудская конференция уже в открытую стала готовиться в 41 году. И высокопоставленный чиновник американского казначейства Гарри Уайт контактировал с не менее важным чиновником британского казначейства Джоном Кейнсом. И они вырабатывали проект будущий. Еще только начиналась Вторая мировая война, а они уже обсуждали послевоенное валютно-финансовое устройство мира. Очень любопытно. Ну, впрочем, как и Атлантическая хартия была подписана в 1941 году, тоже видно, что за кулиса она использует долгосрочное и сверх- сверхдолгосрочное планирование э, своих решений и управления миром. Так вот Советский Союз э, в лице Сталина, конечно, прекрасно понимал, что там будут приниматься решения, которые, мягко выражаясь, не будут совпадать с интересами Советского Союза. А чаще всего, скорее всего, эти решения будут идти в разрез с интересами Советского Союза. Тем не менее, Сталин принял решение о направлении туда делегации, все-таки это сорок год, все-таки это, будем так говорить, альянс союзных государств, все-таки надо иметь в виду, что Америка на период Второй мировой войны по некоторым причинам, она прекратила экономическую войну против Советского Союза. Мы с вами не раз обсуждали тему экономической войны, и я говорил в этой аудитории, что Соединенные Штаты фактически развернули экономическую войну против нашей страны еще с конца XIX века. века. Поэтому нынешние экономические санкции не надо воспринимать как нечто экстраординарное. Так вот, были все-таки некоторые не очень длительные периоды времени, когда экономическая война прерывалась. Это был период Второй мировой войны. Это период, когда у власти в Белом доме находился Франклин Делано Рузвельт. Ну и с моей точки зрения здесь был практический интерес со стороны Сталина, потому что была такая предварительная договоренность генералиссимуса и американского президента о том, что после окончания войны Америка даст кредит Москве, где-то на 4 миллиарда долларов. Это достаточно серьезная сумма, учитывая, что, скажем, все поставки по ленд за годы войны оценивались примерно в 11 миллиардов долларов. Ну а потом, уже где-то в начале сорок года, наша разведка из Вашингтона просигнализировала, что не исключено, что... Рузвельт согласится даже на 6 миллиардов долларов кредита для Советского Союза. Мы ничего не теряли, хотя советская делегация не имела столь высокого ранга. Ее возглавлял некто Степанов, зам наркома внешней торговли. Ну, это, конечно, не сравнишь с такими фигурами, как Гарри Уайт, или, скажем, руководитель английской делегации – Джон Мейнер Кейнс. Ну, там были такие известные политические фигуры, как, скажем, Чай Канши и так далее. Я не буду сейчас рассказывать об участниках этой конференции. Гораздо более сложной дилеммой для Сталина была задачка относительно того, что нам делать по части документов, которые были приняты на конференции. Ратифицировать или не ратифицировать? Жизнь менялась очень быстро. В 1945 году ушел из жизни американский президент, через некоторое время Черчилль тоже ушел, или его ушли с поста премьер-министра. То есть из всех лидеров антигитлеровской коалиции остался только Сталин. И естественно, что уже было понятно, что администрация Трумана настроена на холодную войну, и было принято достаточно просто, без каких-либо внутренних мучений, решение, что мы не будем ратифицировать документы, которые были приняты на бреттон вудской конференции. Я очень так коротко, по диагонали. Глава четвертая. Кто вы, доктор Гарри Декстер Уайт? Я уже упоминал это имя. Это руководитель американской делегации, это помощник министра финансов Соединенных Штатов Генри Моргентау фигура тоже известная он собственно говоря и руководил всей конференцией как представитель принимающей страны ну а вот такими текущими вопросами занимался Гарри Уайт вот как раз по Гарри Уайту написано достаточно много книг даже романов написано фигура интересная Конспирологическая американцы считают, что это был, будем так говорить, агент советской разведки. Агент советской разведки, не знаю, был ли он агентом советской разведки, но то, что он явно был расположен к Советскому Союзу, то, что он по мере возможности подыгрывал Советскому Союзу, это было очевидно. Кстати говоря, конечно, Гарри Декстербайт был очень расстроен, когда узнал о том, что Советский Союз решил не ратифицировать документы бретон узской конференции. Так что, был ли он агентом советской разведки или не был, я не знаю, но то, что он работал на э, Советский Союз, это очевидно. Мы даже, по-моему, в этой аудитории вспоминали э, такую историю, как план Моргентау. Кстати говоря, это очень хорошо корреспондирует с сегодняшними событиями в Европе потому что Германия сегодня, она явно показывает, что она не хозяин в доме европейском, что это фактически банановая республика. Но надо сказать, что планы превращения Германии в банановую республику, они рождались в недрах американских госдепов и казначейств еще в годы Второй мировой войны. Вот этот план Маргентау, его авторство приписывают именно Гарри Уайту. Гарри Уайт. Удивительно, значит, Гарри Уайт фигура такая достаточно противоречивая, с одной стороны, такие неприкрытые симпатии в отношении Советского Союза, и с другой стороны, какая-то патологическая ненависть Германии, и план Маргентау, он предполагал практически... Уничтожение Германии как суверенного государства, уничтожение не только военной экономики, но и вообще экономики, и превращение ее в некую такую территорию, территорию с некими туземцами. То есть, когда Гарри Уайт узнал по своим каналам, что американцы ведут сепаратные переговоры с руководством Третьего Рейха, Естественно, Гарри Уайту это очень не понравилось, и он решил эти переговоры расстроить. Поэтому он решил пожертвовать своим интеллектуальным продуктом вот этот план Моргентау. Хотя он назывался план Моргентау, но реально авторство принадлежало именно Гарри Уайту. Он по своим каналам довел эту информацию, этот документ, до Москвы. А Москва, естественно, по каналам своей разведки подбросила эти материалы уже немцам, и тогда все эти сепаратные переговоры были расстроены. Ну, вот такой был Гарри Уайт человек. Он не являлся каким-то исключением из правил. Вот это очень важно. Таких Гарри Уайтов в американском госаппарате было очень много. Было очень много. Еще в 30-е годы мы с вами об этом говорили, когда обсуждали тему индустриализации Советского Союза, сталинской индустриализации. Я думаю, что мы в силу ограниченности своего разума не в состоянии понять всех причин и всех причинно-следственных связей. Но все-таки было видно невооруженным глазом, что многие в Америке, а, были заинтересованы в сотрудничестве с Советским Союзом на чисто коммерческой основе, и б, многие идейно поддерживали Советский Союз. И вот такой сплав коммерческого интереса и идейной заинтересованности Помогал э, нам проводить индустриализацию, точно так же, как э, э, будем так говорить, симпатии э, многих э, в американском госпарате, симпатии в отношении Советского Союза, безусловно, помогали решать многие задачи военного характера, финансового порядка э, и политического порядка. Так что э, Гарри Уайт был просто один из представителей. Может быть, конечно, это был один из таких наиболее ярких представителей. Как в американской литературе говорят, это был самый ценный агент советской внешней разведки в годы Второй мировой войны. Мне трудно сказать. Были и другие агенты, скажем, в Госдепе был агент, тоже на уровне помощника госсекретаря. И тоже он поставлял важную информацию. Москву. И если Гарри Уайт возглавлял американскую делегацию на Бреттон-Вудсе, а последствия Гарри Уайт был первым американским директором Международного валютного фонда, то Хикс возглавлял конференцию в Сан-Франциско, а это конференция по учреждению Организации Объединенных Наций, чтобы вы понимали, какой масштаб людей, которые работали на Советский Союз. Да, он там потом прошел через всякие фильтры макартизма. Да, он потом сидел достаточно долго. Умер Хикс. я уже про Хигса говорю, не про Гарри Уайт. Умер он уже в наше время, в 90-е годы. Где-то уже возраст был 96 или 97 лет. Правда, до последнего дня своей жизни он говорил, что он невинно пострадал, что он отсидел ни за что. Ну, это опять-таки вопрос техники, кого считать агентом, а кого считать просто человеком, который без всякой вербовки работает на интересы другого государства. Я в данном случае хочу подсказать, что все-таки идейное влияние союза Советского Союза в мире было очень велико, поэтому нашей разведке, даже если она занималась вербовкой, работать было несложно в целом. В целом было несложно работать. У меня тут есть еще некоторые фамилии, я просто не отягощаю вашу память, тех людей, которые документально определены как агенты советской внешней разведки, в том числе и по финансовой линии, которые работали в годы Второй мировой войны на Советский Союз. Вот, конечно, все эти агенты, они были очень разочарованы, потому что они по своим представляли послевоенный мир. Они считали, что скажем, Международный валютный фонд и мировая финансовая система, они действительно будут строиться на принципах взаимной выгоды, уважения, интересов и так далее. То есть некоторые из этих людей, они в каком-то смысле были наивны, и они даже до конца не понимали конечных целей хозяев, которые их, собственно говоря, и прикрывали. Вы спросите, а почему, скажем, хозяева прикрывали того же самого Гарри Уайта? Но было много случаев, когда американскому президенту говорили, что Гарри Уайт себя ведет неадекватно, и вообще-то надо проверить, чей он человек. Американский президент каждый раз эти подозрения отводил в сторону. Ну, я думаю, что, конечно, не стоит считать Гарри Уайта каким-то действительно таким другом Америки, а если он и был друг Америки, то очень своеобразный. Явно И Гарри Уайт, и его шеф Моргентау, и американский президент Рузвельт, все они рассчитывали на так называемую конвергенцию. То есть тихое, будем так говорить, поглощение союза. Вот есть две модели отношений Запада с нашей страной. Одна модель это мягкое обволакивание, расслабление что делалось 90-е и нулевые годы для того, чтобы потом внезапно нанести решающий удар. А другой вариант – это лобовая атака. Так вот, просто разная тактика. Поэтому и Гарри Уайт, и Моргентау, и американский президент Рузвельт, они именно выбирали первый вариант тактики, а не второй. Вот. Ну а пришедший на смену и Труман. Там поменяла, кстати говоря, вся команда. госдепе, в американском казначействе. Американское казначейство времена Рузвельта прямо называли «Розовым». «Розовым». Каждый второй считался там коммунистом. Не буду сейчас называть имена этих людей, они многим даже старшего поколения, наверное, известны. Я, может быть, одно только имя назову. Виктор Перло. Может быть, кто-то из старшего поколения знает Виктор Перло. Много его работ было переведено на русский язык. Он стал активистом Коммунистической партии Соединенных Штатов, но... Под прикрытием Гарри Уайта он работал в американском казначействе. А потом он стал таким известным оппозиционным экономистом. По-моему, он даже в Компартии был секретарем по идеологии, писал по экономике. Шесть или семь книг на русском языке были изданы. Я, по крайней мере, уже читал все эти книги, они все у меня есть в домашней библиотеке. Но я просто не знал, что, оказывается, Виктор Перло был в команде Гарри Уайта, в команде Моргентау что он находился под следствием, некоторое время даже находился в тюремном заключении. Ну а потом он уже вышел и из розового превратился в красного. То есть стал не просто членом Коммунистической партии Соединенных Штатов, а стал секретарем по идеологии. Вот просто такие штрихи, которые лучше позволяют понимать, как развивались события вот этой новейшей финансовой истории. Глава 5. Бреттон-Вудс. Приговор, который не был приведен в исполнение. Вы знаете, я почти на каждой встрече говорю о том, что мир финансов живет по понятиям. Вот там есть какие-то конвенции, есть какие-то соглашения международные, есть законы. Но какие-то законы принимаются, а мир финансов их просто не воспринимает. Вот те же самые решения Бреттон-Вудской конференции. Некоторые решения Бреттон-Вузской конференции не были выполнены, потому что они шли в разрез с интересами мировой финансовой олигархии. Просто это решение, оно даже сегодня не озвучивается в учебниках по международным финансам, по валютно-кредитным отношениям. Какое решение? Решение о том, чтобы закрыть такую лавочку, которая называется Банк международных расчетов. Я говорю лавочку, потому что это был первый, как пишут у нас в учебниках, Международный финансовый институт, который был создан в 1930 году. Якобы он был создан для того, чтобы обеспечивать репарационные платежи Германии по Версальскому мирному договору 1919 года. Это отдельная тема, может быть я как-нибудь выступлю по репарационным платежам которые, кстати, закончились только четыре года назад. Вот так вот. Почти целое столетие Германия платила репарации. Но БМР известен не этим, а он известен тем, что он осуществлял тесное сотрудничество с Третьим Рейхом. Причем в аппарате и в руководстве Банка международных расчетов находились американские финансисты, связанные и с казначейством, связанные с Федеральной резервной системой, и я не буду сейчас описывать все эти хитросплетения, всю эту деятельность БМР на службе Третьего Рейха. Главное, что этот вопрос всплыл, этот вопрос всплыл на Бреттон вудской конференции, и всплыл он не сразу и не вдруг, потому что сначала обсуждали вопрос о создании некого международного института, который потом получил название «Международный валютный фонд». И когда уже все договорились, что да, Международный валютный фонд нужен послевоенному миру, возник естественный вопрос. А как же так? Есть Международный валютный фонд и есть Банк международных расчетов. И вот тут, собственно говоря, и начались эти самые активные дискуссии эмоциональные дискуссии, потому что сразу все вспомнили о том, что такое Банк Международных Расчетов, его сотрудничество с Третьим Рейхом. Мало того, что предлагали упразднить Банк Международных Расчетов, еще предлагали даже требовали разобраться в этой преступной деятельности и, соответственно, наказать лиц, принимавших решения в Банке Международных Расчетов. Ну, насколько я знаю, На Нюрнбергском процессе не было никого из чиновников чиновников Банка международных расчетов. Несмотря на все меры и средства, принятые финансовым интернационалом, все-таки тут делегаты Бреттон-Вудской конференции проявили характер и продавили решение о упразднении Банка международных расчетов. Как вы понимаете, Банк международных расчетов существует и на сегодняшний день. То есть практически это решение было проигнорировано. Это просто один из примеров того, что финансовый мир живет по понятиям. То есть какие-то решения он готов исполнять, а какие-то он просто в упор не замечает. Глава 6. СССР. Опыт сосуществования с мировым финансовым интернационалом. Ну, Мы уже на прошлых наших заседаниях говорили о том, как Советский Союз сосуществовал с... Мировым финансовым, интернационалом в годы индустриализации. В 40-е, 50-е и 60-е годы это существование продолжалось. В принципе, это существование уже не носило, будем так говорить, таких острых форм, как это было в 30-е годы. Почему? Да потому что сложился лагерь социализма. Фактически уже мировой финансовой системе Запада противостояла мировая финансовая система социализма. Да, конечно, по формальным количественным показателям первая система, она была намного более мощной, но тем не менее мировая финансовая система стран социализма, она создавала такие прецеденты, которые были мировому финансовому интернационалу очень неприятны. Скажем, такой прецедент, как создание переводного рубля. Мы тоже об этом с вами говорили, про переводной рубль. Кстати, тоже круглая дата, ведь переводной рубль появился 1 января 1964 года. То есть получается, что полвека назад появился переводной рубль. Просуществовал он, в общем-то, где-то до конца 80-х годов, где-то, наверное, получается 25 лет назад. Да. Вот очень интересный прецедент, потому что в наших учебниках говорят о том, что вот есть такая денежная единица евро, наднациональная денежная единица. Она появилась намного позже, на четверть века позже почти что, а первоначный рубль появился в 64 году. Это была наднациональная денежная единица. Кстати говоря, изучение вот той международной финансовой системы стран социализма, оно в каком смысле подсказывает, а как нам сегодня принимать правильное решение: а нужно ли нам использовать внутренний рубль в качестве средства международных расчетов? Очень не уверен, очень не уверен. Сталину предлагали много раз сделать рубль международной резервной валютой. Он от этого отказывался. Он, наверное, хорошо помнил, что творилось с рублем в 70-е 80-е годы 19 века. Собственно говоря, тогда вот эти игры спекулянтов с рублем и заставили Министерство финансов Российской империи сделать еще один шаг к пропасти. Потому что сначала сказали, сделайте конвертируемым рубль, снимите все ограничения на движение, трансграничное перемещение рубля, а затем сделайте еще один шаг, стабилизируйте рубль введением золотого стандарта. А дальше, собственно говоря, золотая удавка, дальше уже первая, вторая и третья, так называемая, русская революция. Вот. Я, по крайней мере, четко вижу эти причины следственной связи. Вот. Так что Сталин все это понимал, тонко чувствовал, и, к сожалению, сегодня мне приходится даже в патриотических аудиториях объяснять, почему нам не нужен ни золотой рубль, почему нам не нужно... Это самое, превращение рубля в резервную валюту и так далее, и так далее. Кстати говоря, если уж говорить, почему рубль не может превращаться в резервную валюту, это, в принципе, понимает любой грамотный финансист. У меня был разговор с одним человеком, который из Китая прилетел. И я спросил, скажите, пожалуйста, как вы все-таки собираетесь вы делать юань резервной валютой? Но он совершенно правильно говорит. Этот вариант имеет больше минусов, чем плюсов. Вот мне понравилось, что китайцы сходу улавливают этот момент. То есть на такой крючок его подсадить невозможно. Но он говорит, к сожалению, в руководстве Коммунистической партии Китая на этот счет разделились, руководство разделилось на две группы. Одни считают, что надо идти вперед, делать юань резервной валютой, а другие говорят, ни в коем случае. Соответственно, те, которые говорят ни в коем случае, они, естественно, выступают и за то, чтобы менять модель экономического развития Китая, чтобы переориентироваться на развитие внутреннего рынка и снижать свою зависимость от американского доллара и от внешних рынков. Я сказал о том, что Сталин не ратифицировал документы Бреттон-Вудской конференции но дело в том, что в Соединенных Штатах ратификация документов тоже проходила очень туго. Спрашивается, а чего им-то не нравилось, чего им-то не нравилось? Извините, вам предлагают сделать доллар резервной международной валютой, а вы еще тут это самое устраиваете пикеты, бойкоты, возмущаетесь, да, ратифицировали, но с большим трудом. А потом где-то уже в начале 60-х годов появился такой ученый Трифин. Те, которые изучали международные финансы, знают дилемму или парадокс Трифина. Ну, понимаете, для этого не надо быть академиком, чтобы объяснить такие простые вещи. И те люди, которые в сорок четвертом году следили в Америке за конференцией, они прекрасно поняли, если доллар станет международной валютой, то Америка как индустриальная держава, кончится. Потому что, чтобы доллар стал резервной валютой, и чтобы хозяева Федеральной резервной системы получали свой эмиссионный доход с каждого доллара, надо, чтобы эти доллары гуляли по всему миру. А как доллары могут гулять по всему миру? Для этого надо, чтобы у Америки был дефицитный торговый и платежный баланс. А что значит дефицитный торговый и платежный баланс? Это значит, что она хочет того или нет, она должна превращаться в государство-паразит, она должна проводить деиндустриализацию. И, в общем, это не называлось тогда в 1944 году парадоксом Трифина. Парадокс Трифина ⁇ это вот как бы уже такой интеллектуальный продукт начала 60-х годов, когда уже стало и так понятно, что Бреттон-Вудская конферен... система она заходит в тупик. Многие говорили, зачем мы голосуем за эту систему, если эта Бреттон-Вудская система очень быстро зайдет в тупик. А в чем проявлялся этот тупик? Тут я уже перехожу к следующим разделам. Это глава 7. Смерть Бреттон-Вудса и рождение финансового капитализма. Бреттон-Вудс был обречен на смерть. Кстати говоря, Бреттон-Вудс в полном объеме сразу не работал. Потому что в уставе Международного валютного фонда было написано о том что сначала страны должны отказаться от конвертируемости, то есть вести полную конвертируемость валют по текущим операциям, а в перспективе и по капитальным операциям. Иначе говоря, полная либерализация движения капитала, полная либерализация движения валют. Но это в далекой перспективе. Валютный фонд, как институт, Бреттон-Вузской конференции не настаивал на немедленном введении валютной либерализации по всем видам операций. И, собственно, такого не было. Англия в 1946 году пыталась вести полную либерализацию. Сразу же обрушился фунт стерлингов. Поэтому они после этого, обжегшись на молоке, стали дуть на воду. То есть они вели такие жесткие ограничения, запреты на движение капитала, которые были сопоставимы с запретами и ограничениями накануне Второй мировой войны. Вот. Так что Бреттон-Вудская система она функционировала в очень ограниченном режиме. В очень ограниченном режиме. И американский доллар в Европе тоже в очень ограниченном объеме гулял до конца 50-х годов. До конца 50-х годов. Потому что у Европы, у самой был дефицит платежного и торгового баланса. А в Америке был платежный и торговый баланс с активным сальдом. То есть был голод на доллары. Так, если попроще говорить, был голод на доллары. Поэтому доллар не мог использоваться как международная денежная единица. И поэтому европейские страны создали Европейский платежный союз. Этот европейский платежный союз просуществовал до конца 50-х годов. И только где-то с 60-го или 61-го года собственно Бреттон-Вудская система и заработала, как это не парадоксально. Она находилась в замороженном состоянии. А уже через три года э, начали бить в колокола. Начали бить в колокола прежде всего э, чиновники американского казначейства. Они стали говорить... Смотрите, долларов в мире обращается все больше, а золотой запас наш тает и тает, мы скоро не сможем выполнять своих обязательств по обмену зеленой бумаги на желтый металл. Что-то надо делать. Ну, там много чего делалось. Я не буду сейчас все подробно рассказывать. В частности, скажем, был создан так называемый золотой пул. Золотой пул — это 10 стран, Соединенные Штаты. Ведь опять, это финансовый мир, который живет по понятиям. Соединенные Штаты говорили в 44 году обязуемся, обещаем, торжественно обещаем, что будем разменивать доллары на золото. А теперь они начали ныть. У нас не хватает золота, давайте помогайте. Создали вот этот самый золотой пул из 10 стран. Помогали, конечно. Первый из стран золотого пула, кому надоело помогать, была Франция. Франция всегда любила золото, всегда накапливала золото, ей было жалко тратить золото на поддержку золотого пула и поддержку американского доллара. То есть Франция вышла из золотого пула. Я сейчас не рассказываю о других мерах. Но, в общем, 60-е годы это сплошное барахтание. Не успели, как бы, это самое вести в полном объеме все условия Бреттон-Вудского соглашения как Бреттон-Вудская система начала трещать по швам. Ну, и в учебниках говорят, однако ж парадокс Трифина, однако дилемма Трифина. А умные, грамотные люди еще в 44 году понимали, куда ветер дует и чем это закончится. Глава 8. МВФ. Жизнь после Бреттон-Вудса. Ну, считается, что вроде как в 70-е годы мир избавился от Бреттон-Вудса, стал жить по законам Ямайской конференции, ну однако же Международный валютный фонд – это детище Бреттон-Вудс. Да, конечно, МВФ в 70-е годы переживал большие перегрузки. МВФ-то изначально для чего был создан? МВФ был создан для того, чтобы выдавать кредиты тем странам, у которых начинались отклонения валютных курсов от валютного паритета. Там были какие-то диапазоны колебаний плюс-минус, 0,25 0,25 Если отклонения превышали эти значения, значит надо было либо стране проводить какие-то меры по стабилизации своего платежного баланса, либо надо было проводить ревальвацию и девальвацию своей валюты, либо значит, надо было обращаться с поклоном в Международный валютный фонд и просить кредитов на выравнивание платежного баланса. Вот примерно такая схема. Ну а если Ямайская конференция объявила о том, что теперь мы не требуем фиксированных курсов, и курсы могут плавать, то тогда спрашивается, зачем валютный фонд нужен? Зачем нужны кредиты валютного фонда? Фактически надо было вешать большой амбарный замок на этой организации. Но дело в том, что 70-е годы, происходила мощная перестройка всей мировой финансовой системы, всей мировой экономики. Ведь в чем суть вот этой смены, этой смены 70-х годов? Был снят фактически золотой тормоз с печатного станка. Это мечта той части, хозяев Федеральной резервной системы, которые не получали необходимых дивидендов от золота. У них золота не было. Ротсельды – это золото, Рокфеллеры – это ребята, которые работают на других рынках, это черное золото, это военно-промышленный комплекс. Я условно, конечно, говорю, иногда эти границы между двумя кланами достаточно размыты. И имена у представителей этих кланов могут быть не Ротсельды, не Рокфеллеры, а как-то иначе. Вот. Так что был снят золотой торн с печатного станка. И, казалось бы, вот он финансовый или денежный перпетум мобиля. Сколько хочешь, столько напечатать, Все бы хорошо. Но дело в том, что спрос на зеленую бумагу, он же не резиновый, не бесконечный. Надо же создавать спрос на зеленую бумагу. И вот пошла эта самая либерализация. Все на продажу. Если раньше на рынке продавали нефть, зерно, бананы, станки, то теперь на рынке стали продавать и продукты интеллектуальной деятельности, на рынке стали продавать какие-то производные финансовые инструменты, стали пухнуть финансовые рынки. Ну, меня иногда сегодня спрашивают, Валентин Юрьевич, вот не можем простую вещь понять, там вот Q3, вот эта вот программа количественных смягчений, там печатный станок раскалился, печатает, печатает зеленую бумагу, а инфляции у них нету. Как это так? Я говорю, да, все очень просто. 99% всей бумажной продукции уходит на финансовые рынки, а на товарных рынках полная тишина. А представьте, если с финансовых рынков вся эта лавина хлынет на товарные рынки, что произойдет? А вот в России тут все по-другому устроено. Ну, а России особый разговор. Вот, так что. Происходила перестройка всей мировой финансовой системы. Это надо понять. Это очень серьезная перестройка. Такие перестройки происходят раз в несколько столетий. То, что происходило в конце XX века. Мы не до конца еще это, может быть, осознали. Да, и сегодня, собственно говоря, МВФ выполняет функцию такого мирового жандарма. Слышали, наверное, про вашингтонский консенсус. Такой незатейливый списочек. Правил, которые должны выполнять страны, работающие, сотрудничающие с Международным валютным фондом. Чтобы понять, что такое Международный валютный фонд, можно, конечно, почитать книгу «Исповедь экономического убийцы» Джона Перкинс. Просто понимаете, у некоторых создается такое впечатление, что кредиты берутся таким образом. Приползает клиент на коленях в Международный валютный фонд и просит, дайте Христа ради. Нет, все по-другому. Приезжают ребята из Международного валютного фонда в ту или иную страну и говорят, а денег хотите? Да нет, вроде не надо. Мы знаем, что такое валютный фонд. Нет, вы подумайте. Мы готовы вам дать с откатом. А иногда это самое, можем вообще половину вам отвалить. Я же не шучу. Здесь взрослые люди все помнят события 1998 года. Помните, транс Международного валютного фонда в объеме 4,8 миллиарда долларов, он же вообще не дошел до России. Это особая тема, это же тема целой книги. Причем фигуранты этой истории, они все живы. Они живы, и свидетелей много. Поэтому я не утрирую. И то, что говорит Джон Перкинс, это еще цветочки. Это еще цветочки. Я помню, читал курс международных финансов на втором высшем образовании, МГИМО. Ну там уже люди взрослые, где-то так в диапазоне 25-35 лет. Ну я, естественно, тогда еще не было Джона Перкинса. Я им рассказывал на основе своих впечатлений, на основе своей информации. А потом я им сказал, вот появилась книга Джона Перкинса. Они прочитали эту книгу, они говорят, ну это ж надо. А честно говоря, мы вам не очень-то верили, Валентин Юрьевич. Я говорю, ну правильно. Нет пророка в своем Отечестве. Вот почитайте Джона Перкинса, потом Катасонову поверите. Так что там-то все очень просто. Приезжают ребята и предлагают деньги. Отказ от денег, он приравнивается к смерти. Понимаете? Я не утрирую, потому что он прямо сказал, первая бригада воспитанных культурных людей в галстуках и в очках, она исчезает, появляется вторая группа людей. Это спецслужбы. У них уже другие методы другие методы аргументации, а если и вторая бригада не справляется, ну тогда уже появляется третья бригада, а третья бригада, это уже военно-воздушные силы Соединенных Штатов, которые начинают <coughs> бомбардировки, или там может быть шестой американский флот, который начинает там стрелять с дальних подступов к стране, вот это Международный валютный фонд, поэтому я без всякой натяжки могу сказать, что с одной стороны Международный валютный фонд – это дочерняя структура американского казначейства. Почему? Потому что контрольный пакет акций в МВФ принадлежит американскому казначейству. С другой стороны, можно сказать, что МВФ – это мировой жандарм, мировой финансовый жандарм. Можно много еще других давать характеристик тому, что такой Международный валютный фонд. Но, с моей точки зрения, конечно, МВФ дышит уже на лад что уже наладно, просто там уже тупиковая, патовая ситуация. Не знаю, сумеют ли они вырвать из этой ситуации. Потому что реформирование фонда блокируется Соединенными Штатами, как главным акционером Международного валютного фонда. А с другой стороны, квоты других стран, в том числе стран БРИКС, настолько недооценены, что практически очевидна несправедливость. И вот, будем так говорить, видна вот эта ориентация Международного валютного фонда на обеспечение каких-то внешнеамериканских, внешнеполитических интересов. Глава 9. Схватка доллара и золота или призрак Бреттон-Вудса 2. Ну, здесь я пишу о том, что наблюдаются признаки того, что мир готовится к какой-то очередной реформе, будет опять какая-то конференция. Мне всем Джордж Сорос, который представляет интересы группы Ротсульдов в 2011 году провел мероприятие, которое он, не стесняясь, назвал «Бреттон-Вудс-2». Оно было приведено как раз в этом самом местечке, Бреттон-Вудс, штат нью хэмпшир в том самом отеле. Что там конкретно обсуждалось, трудно сказать. Мероприятие проходило при закрытых дверях, но очевидно, что обсуждали возможность реанимации «Золотого стандарта» в каком-то виде. Вот, я буквально ответственно об этом говорю. Может быть, вы мне еще зададите потом вопрос. глава 10 Как Россия существовать в современной мировой финансовой системе? Ну, здесь я хотел бы еще раз сказать, что какие-то полумеры, они не годятся. Какие-то Сегодня вот задавали тоже вопрос, а какие надо применить финансовые инструменты для того, чтобы там, скажем, нейтрализовать там, падение валютного курса рубля. Я говорю, здесь уже примочки не помогают. Здесь уже необходимо хирургическое вмешательство. Пропустили момент, когда можно было лечить пациента примочками. Если так говорить, какие необходимы радикальные меры, их очень много. Но я обычно говорю о том, о чем сегодня никто не говорит. Но если мы сказали А, мы должны говорить БВ и до буквы Я. От альфа до омеги. Так вот, омега это такие краеугольные элементы этой системы, как государственное монополия внешней торговли и государственное валютное монополия. Сегодня даже самые такие ура-патриоты почему-то боятся произносить эти слова. Даже представители КПРФ, которые вроде бы должны питаться опытом советской истории, они почему-то напрочь забыли о том, что без государственной монополии внешней торговли и без государственной валютной монополии мы не выдержим эти удары. Это абсолютно точно. Я позволю себе на этом закончить. Вы назвали два промежутка, первый с 36 по 46 как черная дыра, когда не было золотого стандарта да, в мире. И второй промежуток, когда в СССР 1964 64 года уже был введен переводной рубль. Mm-hmm. А вот как, например, СССР торговал, ну, например, с той же Германией, ведь не секрет, что мы там с ними вплоть до войны, они нам поставляли оборудование, мы им там зерно продавали, с 36-го, например, там, по 46 год. Но ну, не только с Германией. Как вышла торговля у нас без золотого стандарта, без переводного рубля? Вот. Можно поподробнее? Вы знаете, я в свое время смотрел это торгово-экономическое соглашение между Германией и Советским Союзом, торгово-экономическое соглашение 1939 года. Оно было заключено сразу же после вот известного так называемого пакта Молотова-Риббентропа там были очень подробные, конкретные товарные позиции. И с моей точки зрения, это была своеобразная форма бартера. Это был бартер, да. Может быть, там, конечно, я сейчас так на навскидку не вспомню, а года три назад листал этот договор. Но там было приложение десятки страниц. То есть обычно торговые соглашения бывают иногда очень короткие, а это вот именно по форме наблюдала, бартер, напоминало бартерную сделку. Сметостав Мартынов, ваше разрешение, Валентин Юрьевич. Ну хорошо, Бредонов ну вот два еще не прошел, вот он пройдет. Первое, а кто будет за столом переговоров? Азиатские тигры, американцы, коварные, Великобритания. И главное, в большой финансовой игры поменяются или останутся прежними? Дайте прогноз, дайте что-нибудь. Вы знаете, мы здесь все-таки русское православное общество. Мы, русское экономическое общество православное. Мы не можем заглядывать в будущее, мы сразу говорим. Это не в наших силах. Что мы можем сделать реально? Мы можем только дать какие-то сценарии. Сценарий, прогноз, я не гадаю на кофейной гуще, прогноз. а сценарий, сценарии, один из сценариев, э, собственно два сценария, один сценарий, что э, те ребята, которые проводили вот этот спектакль под названием Бреттон Вудс 2, э, это э, команда Ротшильдов, э, они сумеют э, провести этот спектакль э, на глобальном уровне, может быть даже специально эпатажно э, там же в местечке Нью-Хэмпшир. Хотя, конечно, Ротшильдам лучше проводить где-нибудь в Китае. Потому что на сегодняшний день они, конечно, обхаживают Китай. Они обхаживают Китай и хотели, чтобы вот реинкарнация, реанимация золотого стандарта началась с Китая. А дальше посмотрим, как процесс пойдет. Потому что по 19 веку видно, что процесс автоматически не шел. В каждой стране приходилось извините, там сильно напрягаться, чтобы заставить страну принять золотой стандарт. Сценарий другой это сохранение Федеральной, резервной системы. сохранение Федеральной резервной системы. Но это сценарий достаточно кровавый, с моей точки зрения. Мы же с вами говорили, что доллар ФРС как печатный станок и Соединенные Штаты как территория это как бы некие три угла некой такой конструкции, как я ее называю, дьявольская троица. И если один из элементов этого треугольника ломается, то ломается вся конструкция. Мне трудно сказать, какой элемент этого треугольника может сломаться в первую очередь, но очень зыбкая конструкция. И зыбкость этой конструкции американская администрация пытается компенсировать военной силой. Трудно мне оценить в процентах вероятность этого сценария. Третий сценарий, третий сценарий, Третий сценарий заключается в том, что мир распадается на валютные зоны. Не монополярные, а полиполярный, не только в политическом, но и в валютном смысле мир, полиполярный. И вот если речь идет о полиполярности, вот здесь, в этом сценарии, есть какая-то надежда именно и для России. Потому что Россия могла бы действительно при определенных политических условиях при определенных политических предпосылках стать центром одного из такого вот региона со своей, валютой. со своей валютой. И я не думаю, даже считаю, что это было бы вредно, если бы вот в этой валютной зоне денежной единицей, которая бы обслуживала все международные расчеты, был национальный рубль. Это должна быть на национальная денежная единица по типу переводного рубля. Вот три таких сценария. Можно какие-то еще промежуточные, но просто не будем сейчас тут... Да, спасибо за вопрос, интересный вопрос. Пожалуйста. По данным из разных источников, Россия в последнее время резко активизировала ступку золота. И в последние 5 месяцев чуть не в 2 раза повысилась про увеличение золотовалютный запас именно в золоте. Ну, это, конечно, громко сказано, что она резко увеличила, да, просто понимаете, все познается в сравнении. Да, сегодня, значит, золотой запас Российской Федерации перевалил через планку 1000 тонн. Я не смотрел последние данные, ну, где-то, может, 1050. Да, может быть, по официальной статистике Всемирного Совета по золоту, Центральный банк и денежные власти Российской Федерации на сегодняшний день являются крупнейшими нетопокупателями золота на мировом рынке. Но я хочу сказать, что в лучшие времена у нашей страны были другие показатели. Накануне Первой мировой войны золотой запас Российской империи составлял около двух тысяч тонн, не считая золота за границей. Золото за границей это немножко другое, под золотом за границей это примерно еще где-то полмиллиарда золотых рублей понималась валюта тех стран, которые имели золотые стандарты. Вот, накануне Великой Отечественной войны в нашей стране, по некоторым данным, золотой запас был не меньше, чем накануне Первой мировой войны. Это вот очень интересно и очень загадочно, потому что при этом мы сумели в 30-е годы провести индустриализацию и накопить такой золотой запас. Накануне или в момент смерти Сталина, 1953 год, наш золотой запас тоже превышал 2000 тонн. Это вот я называю пиковые значения. Сегодня примерно в два раза меньше пиковых значений. Конечно, если сравнивать с началом 90-х годов, когда все было разворовано, то, конечно, вроде бы достижения немалые. С другой стороны, хотел бы сказать, что в 2005 или 2006 году, я сейчас боюсь ошибиться, Путин поехал на Дальний Восток, в Магадан, проводил там совещание с золотодобытчиками. Они, естественно... Аккуратно жаловались ему на то, что не получают никакой господдержки. А вы знаете, в советское время у нас добыча золота всегда авансировалась. Без этого золота не добывалось. Сегодня, значит, по крайней мере еще несколько лет назад, золотодобытчики были брошены на произвол судьбы. И фактически вместо авансирования они получали кредиты, которые были очень недешевыми. Вот. И... Путин в Магадане сказал, что было бы неплохо, если бы все-таки наши денежные власти были основными покупателями золота. На тот момент времени большая часть нашей золотодобычи шла за границу. границу. К К сожалению. То есть я даже подсчитал, что если бы в 2006 году решение Путина было бы выполнено, то мы бы сегодня имели не тысячу с хвостиком, а имели две с половиной тысячи тонн с хвостиком. Но решение было просто проигнорировано. Пожелание Путина высказывалось в адрес Центрального банка, в адрес Министерства финансов, в которого находится Гохран, хранилище «Золотое». Вот, так что э, Китай э, китайской статистике верить нельзя. У них с 2009 года все застыло на одной отметке, менее 1000 тонн или где-то около 1000 тонн. Э, и при этом они каждый год добывают 400 тонн золота, при этом значит, они не стесняясь говорят о том, что все золото закупается государством, при этом они не стесняясь говорят о том, говорят о том, что у них 700 тонн золота импортируется через Гонконг, получается больше 1000 тонн прирост золотого запаса каждый год. И при этом статистика официальная говорит 1000 тонн. В моим данным там не меньше 5000 тонн сейчас в Китае. Да, на первом месте находятся Соединенные Штаты, 8000 тонн. Китай находится на втором месте. А может быть даже у него и больше. Восток дело тонкое, мы никогда точно не узнаем, сколько там золота. Так что я бы так сказал, что виловато наши денежные власти работают, а главное надо понимать, а для чего идет накопление золота. Потому что можно накапливать золото для того, чтобы потом, скажем, ввести золотой стандарт. Собственно говоря, ведь Ротшильды подыгрывают Пекину, да? Я не буду сейчас конкретно говорить, в чем это подыгрывание заключается. Ну, Ротшильд рассчитывает, что будет золотой юань. Наиболее умные руководители Китая прекрасно понимают, что им не нужен золотой юань. А вот золотой запас им нужен. Золотой запас как стратегический резерв. И вот нам надо тоже понять, значит, а для чего мы накапливаем золото. Если стратегический резерв, да, правильно. А если кому-то пришла такая дурная мысль в голову, что а вдруг мы завтра сделаем золотой рубль? Но есть, конечно, такие шальные головы. Там Герман Стерлигов уже несколько лет носится с идеей золотого рубля. Но он эпатажный человек, поэтому как-то я с ним даже не дискутирую. Правильно ли я понимаю общий смысл первой конференции бреттон То есть это Америка навязала странам-участникам конференции потерю самостоятельности финансово-валютной. Если до Бретангутса скажем, Италия имеет некую, некий золотой металл и некую валюту, и сама манипулирует курсами и так далее, независимо от остальных, то после Бретангутской конференции она вынуждена подчиняться, и э, своя национальная валюта обеспечивается долларом, но не золотом. Вот это пояснить. То есть это была потеря финансовой валютной самостоятельности? Вы знаете, это не совсем так. Это не совсем так. Я думаю, что главная мотивация тех людей, которые продвигали Бреттон-Вудские решения, была, прежде всего, получение эмиссионного дохода. То есть превращение доллара в мировую валюту. Соответственно, чем больше спрос на доллар, тем больше эмиссионный доход. Плюс к этому, конечно... Значит, возможность предоставления долларовых кредитов, имейте в виду, что кредит это не чисто финансовое понятие, это прежде всего политическое понятие. Если я могу кому-то предоставлять кредиты, значит я фактически имею возможность влиять на политический курс той или иной страны. Это длинный разговор. Я хочу сказать, что все-таки в 40-е и 50-е годы некоторые страны имели такие денежные системы, которые не были завязаны на доллар. Даже в некоторых учебниках есть такое выражение ⁇ немецкая денежная система ⁇ Немецкая денежная система, ну я не знаю, почему ее назвали немецкой денежной системой, это обычная система, когда Центральный банк рефинансирует коммерческие банки, выдающие кредиты реальному сектору экономики. В данном случае в зависимости от своей экономики, а не от американского доллара, были разные денежные системы. Какие-то системы были сразу завязаны американский доллар. Это слаборазвитые страны. Там действительно сразу же сформировались денежные системы по типу currency board, валютное управление. Но далеко не все страны сразу пришли к этому. Сегодня и в Советском Союзе фактически денежная система currency board. Российская Федерация. Давай, я, а я сказал как? Российская Федерация. О, Российская Федерация я говорю. Это потеря а? Это потеря Currency board, да, это потери, потери самостоятельности. Да. Вопрос. Для некоторых как, как сохранить свои сбережения? Вот одним из этих решений путей решения является покупка золотых конституционных монет, там, что-то, банк и так далее. И как вы к этому относитесь? Является ли это экономически оправданным, хотя бы в плане вложения сохранения средств? Это рискованный способ. Я почему-то вспоминаю в памяти все случаи конфискации золота, Иногда с расстрелом, иногда без расстрела. Иногда с отбиранием партийного билета. Я не шучу, потому что в советское время золото было приравнено к валютным ценностям. Это статья Уголовного кодекса. Я просто знаю конкретные примеры. Даже конкретные примеры. Один мой однокурсник решил поправить свое финансовое положение решив продать пару золотых колечек около ювелирного магазина. В результате он лишился очень престижной работы, лишился партийного билета, слава богу, не лишился свободы. Вот так вот. Просто слишком много примеров. Поэтому в любой момент, как только будет ведет... Ну, я не сказал бы, что это самый надежный способ... Вы знаете, и вообще я не по этой части, вот честно вам говорю. То есть меня спрашивают, в каких активах размещать свои сбережения. Я говорю, я тут могу только повторить банальную фразу Разложите на три кучки, типа того. Потому что я даю рекомендации государству, а не физическим лицам. Существует убеждение сейчас, предчувствую многих, что все бумажные валюты, и доллар, и евро, и рубли, они все потеряют ценность. То есть люди фактически лишатся сбережения в любом виде. Вы знаете, вот развивая ответ на вопрос значит, о сценариях, один из сценариев, скажем, предположим, будет реализован сценарий, который выгоден хозяин ФРС. То есть остается ФРС, остается американский доллар. Я думаю, в этом случае наверняка хозяева э, печатного станка ФРС захотят провести денежную реформу. Они уже так, э, такие пробные шары делали. Помните, э, Самера, да? Паника была 4 года назад. Самера. Но это был такой пробный шар. Значит, э, идея была какая примерно? Да, мера это почти тот же американский доллар, но только будет ходить не только в североамериканских Соединенных Штатах, еще будет ходить в Мексике и в Канаде. Ну, практически, понятно, смена денежных знаков, своеобразная денежная реформа. А вот те зеленые доллары, которые гуляют, ну я условно зеленые доллары, мы готовы поменять их. Только вы должны представить, доказательство, что вы не верблюд, да. А то, что вы не верблюд, вы не докажете в Вашингтоне. Не докажете. То есть вас просто отберут в лучшем случае. А в худшем случае, если вы еще не сумеете доказать происхождение ваших денег, вам что-нибудь и пришьют, чтобы вы там не бузили, поэтому за решетку посадят, знаете, поэтому... Лучше там права не качать уже. Просто вы вспомнили Стерлигова. он купил 10 тысяч золотых монет Сбербанка ну, да. вот, и спрятал их по эпатажному, под дубом. Вот. Потом он их откопал, увидел, что они чуть поржавели, он сказал, что золото некачественное, и он вернул их обратно. Об этом я уж не говорю. Скорее всего, вы можете вляпываться и в альфрамовое золото, и еще во что-нибудь. Вы знаете, ну вот обидно, конечно, что мы свою энергию, свои силы, свой интеллект тратим вот на такие вещи, под каким домом закопать. Все-таки хотелось бы, чтобы все-таки благоустроить как-то свой дом под названием Россия, поэтому я в основном даю рекомендации тем людям, которые обязаны содержать этот дом, обязаны его ремонтировать, может быть, перестраивать. Поэтому по части вот защиты э, средств, накопления физических лиц, я тут мало чего могу подсказать, извините. Я могу только сказать, купите хороший автомат калашников, если у вас есть деньги. Тв. Много интересного.